0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e mail mipd 47 podcastgmailcom
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar novamente em mais um episódio do MIPD 47. Pessoal, tem uma novidade bem bacana para compartilhar com vocês. O MIPD 47 agora tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Fico feliz com o alcance e pelo reconhecimento e apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, ouça o episódio 47. Lá eu conversei com o atual presidente da sociedade, o professor Aldo Meroto. E também você pode acessar o site www.sbcpd.org. Ah pessoal, e tem mais novidades chegando por aí, hein? Aguardem! E nesse episódio, eu converso com o Dr. Arthur Barroso, professor da Universidade Federal do Paraná, e o Dr. José Barbosa, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O Arthur e o José Barbosa são os coordenadores da Comissão Organizadora do segundo º que é um evento digital da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, e que está em sua segunda edição. O WeedCon é um evento voltado a profissionais, pesquisadores, cientistas, agricultores e estudantes ligados à ciência das plantas daninhas. No congresso serão abordados temas como o futuro da ciência das plantas daninhas e dos herbicidas no Brasil, o manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas em diferentes continentes, a identificação, monitoramento e controle de plantas daninhas. Quer saber mais sobre o WeedCon? Então não saia daí, fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, professor Arthur, tudo bem com você? O Parudo, tudo bem? E aí? Tudo jóia, Arthur. Que bom ter você aqui novamente no MIPD 47. Legal, eu que
2: agradeço, Haroldo.
1: Bacana. Olá, Barbosa. Tudo bem com você, professor Barbosa? Haroldo, professor Haroldo, quase radialista Haroldo, né? Estamos aqui de novo. Agradecer pelo convite. Ô, Barbosa, eu que, que agradeço né, a oportunidade aí de você e do Arthur né, estarem presentes aqui no MIPD 47. Vocês já são de casa, né? O Barbosa, ele, ele esteve aqui com a gente, né, no, no episódio número 8. A gente falou sobre fitorremediação de solos, né, Barbosa, contaminados ali por herbicidas. Lá no início do MIPD 47, ainda no ano de 2019. E agora a gente tá voltando aqui para bater esse papo. E o Arthur também, né, Arthur? Já é terceira vez no podcast, né, Arthur? Você esteve aqui no episódio 33, onde a gente falou do primeiro WeedCon, né, que aconteceu no ano passado, naquela ocasião e depois você teve aqui de novo, no episódio 45, né, que a gente falou sobre o livro que você lançou, né, o livro de matologia, e foram ali bate-papos bem bacana. Então, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Barbosa, por estarem presentes aqui novamente no MIPD 47. Bom, e hoje, Arthur Barbosa, nós vamos bater um papo também, né, bem bacana, sobre um evento, né, não vou adiantar muito aqui a nossa conversa, né, mas é sobre um evento da sociedade, né, organizado então pela sociedade, apoiado pela Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, mas eu quero que vocês mesmos contem aí a história para os nossos ouvintes. Então, esse evento é o WeedCon, né, é a segunda edição do WeedCon. Então, eu queria que você falasse para a gente, eh, talvez o Barbosa, o que, que seria esse, esse evento, Barbosa? O que, que é o, o IDCOM? Opa, vamos lá então.
3: É um evento, né? você já adiantou, Haroldo, ele é um, mais um dos eventos oficiais da Sociedade Brasileira de da Ciência das Plantas Daninhas, das quais todos nós aqui é somos membros, e ele está agora chegando na sua segunda edição. Ele está previsto para ocorrer entre os dias 22 e 24 de novembro, agora no final do ano, e realizado totalmente online, né? ou seja, é uma proposta de realizar um evento remotamente para discussão desses temas emergentes relacionados à ciência das plantas daninhas e que né, tenta fazer essa, esse meio de campo aí entre academia, técnicos, sociedade, ou seja, o um meio como um todo envolvido, né, que depende ou que tem interesse na ciência das plantas daninhas. Além de ser um local né, que a gente vai tentar concentrar palestras, debates, algumas modalidades de curso que a gente chama de um, uma palestra mais interativa, a gente tem também a famosa apresentação de trabalhos. Né? Nesse momento de pandemia seria bastante interessante para divulgação de resultados de pesquisas que não pararam nessa pandemia. E a gente né, conta com o apoio aí das empresas que patrocinam esse ano a Helma, a Corteva, a UPL, a, IHARA, a Sumitomo, a Jacto e a Bayer estão nos apoiando. Para nossa felicidade, nós já temos é, mais de 100 inscritos para um evento que ainda vai ser lá no final do ano. Bacana,
1: Barbosa. O evento, então, ele tem a, a, o apoio, né, um evento apoiado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, isso. é isso, Barbosa?
3: A gente conta com a sociedade né? que é, está por trás disso, a essência, a concepção. O Arthur, acho que ele pode até dar um depoimento bacana para a gente do que foi a primeira edição, no ano passado, que ocorreu, e naquele momento eu era um, como diziam, um simpatizante do evento, hoje eu tive a grata satisfação de estar junto com o Arthur e nessa empreita, na verdade, né, o acompanhando, que ele é o nosso líder aí nessa empreita a grande experiência aí é da, é da primeira edição.
1: Perfeito. Então, ô, ô Arthur, já que o Barbosa me deu essa deixa, eu vou fazer então essa pergunta a você, né? Então, como o Barbosa já disse, esse é o segundo idcom, né? Ou seja, tivemos o primeiro idcom que foi no ano passado e eu queria esse feedback seu, Arthur, como, como um dos presidentes, né? Do primeiro idcom e ainda na comissão do segundo. Qual foi o resultado, então, desse primeiro evento? O que, que você traz para a gente aí de mais é, é importante ou relevante ali desse primeiro evento, Arthur?
2: Então, Haroldo, uma situação bem agradável, né, que nos trouxe um pouco aí de, de interação, mesmo que de maneira remota no último ano, foi encontrar alguns dos colegas, sejam eles na, na condição de participantes ou palestrantes do último evento. Então, ano passado nós tivemos o primeiro Witcom. Nós tivemos a participação de 758 pessoas, tivemos apresentações de mais de 240 trabalhos, esses trabalhos foram postados nas nossas redes sociais, permitiram uma interação com o um público que também não estava inscrito no evento, mas, de certa maneira, poderia estar acessando o que estava sendo feito e o que está sendo feito dentro da, da nossa área de plantas daninhas. Tivemos apresentações orais, tivemos palestras, minicursos, e no resumo da, da obra, né, a gente leva em consideração um saldo muito positivo para a sociedade, até a gente comentava anteriormente a gravação, né, o, o Barbosa e o Haroldo, as, as gerações vêm se alternando muito rápido, né? e hoje essa questão do, do digital para a geração mais nova, os novos cientistas, é muito importante. Então a gente considera que esse weedcon veio numa, numa hora muito boa para a sociedade e, e, tem, e tem representado um
1: importante papel aí dentro da ciência das plantas daninhas. Bacana, Arthur. Então foi um feedback bem positivo né, do primeiro evento e, e também não tenho dúvidas que o segundo vai ser melhor ainda do que o primeiro. Né? A nossa tendência é sempre evoluir. Mas como que surgiu essa ideia do evento? Né? É óbvio, ali a gente pode considerar o primeiro evento e, obviamente, a sequência que é esse o segundo IDCOM, Arthur, o Barbosa. Opa,
3: quiser que eu responda aqui, Arthur? Aí você Pode, complementa por favor. aí. Vamos lá. Porque é legal, Arudo, né? que salvo o melhor juízo, nos encontramos na último, no último evento anterior ao primeiro IDCOM, que foi o Congresso do Rio de Janeiro. Você vai se lembrar muito bem porque eu, né, eu tive o privilégio de ser convidado por você naquela ocasião para fazer parte da comissão é, de organização. Foi muito bacana, né? Estava você e a professora Camila aí à frente daquele evento, que foi sem dúvida um, um dos melhores aí da, da sociedade. E nós tivemos esse vazio, entre aspas, né, esse vazio científico de eventos. Por causa da pandemia. Aí sai essa necessidade aí, essa, essa ideia da, da diretoria da sociedade em 2020, para não concorrer com o presencial, vamos lançar uma edição é, naquele momento. Né? Vamos, eu falo, em nome da, da turma, que teve a felicidade e à frente com a ideia, e lançar algo que não concorresse com o Congresso Presencial. E aí, desde 2008, de 2018, perdão, né, que a gente teve o, o evento no Rio de Janeiro, ficar esse tempo todo sem contar com algo né, que envolvesse a sociedade, que buscasse atualizar o que vem sendo feito aí por todos os pesquisadores ligados direto ou indiretamente à ciência das plantas daninhas, a ideia sai, né, fazer um, um, um evento online. Aí, como a gente já falou, é tentar trazer temas emergentes dentro desses anos aí de ocorrência do, da WeedCon. É provável né, que esse evento agora ele se mantenha como oficial, ele entra para o calendário da, dos eventos da SBCPD em anos alternados com o congresso presencial, que a gente espera muito ter né, no ano que vem, 2018. Temas recorrentes, como resistência de plantas daninhas a, a, a herbicidas ou o uso de herbicidas auxínicos, né, tão polêmico no, nos Estados Unidos e não, não seria diferente aqui no Brasil. Temas entre esses serão discutidos e assim, deu muito certo né, a primeira edição em 2020, tanto é que estamos fazendo a segunda agora por uma necessidade, foi uma, é mais ou menos um consenso ali entre todos que estiveram envolvidos que há necessidade de fazer outro, deveria ter sido alternado com o presencial, mas em função da pandemia que se estende, né, vamos fazer a segunda edição ainda da WIDCOM antes do Congresso presencial.
1: Perfeito, Barbosa, bacana. E uma coisa legal que você disse aí, né? E a gente já conversou, conversei em outra oportunidade até com, com o Aldo Meroto, né? O presidente da sociedade, e, e ele também me relatou isso que a ideia é manter o WIDCOM, né? Em, em anos alternados ao presencial, exatamente para ser essa alternativa, né? Visto que esse evento ele ele tem algumas características bem bem bacanas, né? Porque o participante ele não precisa se locomover, então é um evento mais barato, com ter uma interação maior, uma abrangência de público maior, né? Então, realmente, é, é algo que merece, sim, ter essa continuidade, né? E que, realmente, é um evento que não vai concorrer com o presencial, né? Então, tem focos ali diferentes e o presencial, ele é importante para ter essa, essa interação né, entre os pesquisadores ali, aquela coisa de olho no olho que a gente fala, né? De estar tá trocando informações, trocando ideias com o colega. Isso, realmente, está fazendo muita falta para a gente, né? em função dessa, dessa pandemia. O Barbosa e Arthur, no evento, na né, segundo IDCOM, a gente tem ali alguns temas que vocês colocaram, que eu julgo também como sendo temas muito importantes né, e atuais é, dentro do manejo das plantas daninhas. Então, ali, de forma geral, a gente tem três eixos ali que eu, que eu vi dentro do programa, né, da programação. Um dos temas é o futuro é logo ali. Um outro tema, o Barbosa já falou um pouco mais também aqui, que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas e um outro eixo que seria os desafios e oportunidades na área de plantas daninhas quero conversar com vocês um pouquinho aqui sobre esses temas né vocês não serão os palestrantes mas eu acho que vale a pena a gente passar para os nossos ouvintes a expertise de vocês dentro desses assuntos então o primeiro né o futuro é logo ali qual que é a ideia de vocês né eu vou colocar vocês apesar de ser da comissão de divulgação, né, eu coloco aqui como vocês, né? principalmente a Comissão Científica, qual foi a principal ideia de trazer esse tema, o Arthur, ou Barbosa, né, o futuro é logo ali. O que é que vocês querem dizer com isso? Qual que é a, a mensagem que vocês querem passar para o público? Ó, deixar com você aí, Arthur, você que é o mentor da ideia. Obrigado, aí, <risos> qualquer coisa
2: me, comple me complementa aí, Barbosa, fica à vontade. Eu vou falar um pouquinho de cada um, e aí eu vou, vou dando um pause aí Barbosa, pode, pode complementar. Tranquilo. É esse primeiro tema, Haroldo do futuro logo ali, acho que ele está bem encaixado com aquilo que a gente comentou no início da, da velocidade de evolução das coisas, né? a gente se parar para pensar, a ciência das plantas daninhas ela é muito recente, se você comparar com, com outras ciências dentro da nossa área da agricultura e principalmente aqui no Brasil, né? nós temos poucos anos, poucos anos de disciplinas aí dentro das universidades e a gente, nesse pouco tempo tem enfrentado várias evoluções no campo. Você pega exemplos de agricultura digital, né? Um dos, poucos, um dos poucos exemplos que eu posso dar que existem vários, né? Existem vários dentro dos vários exemplos que a gente tem. Então a ideia desse primeiro tema o futuro logo ali é trazer uma visão, seja ela dos distintos atores aí dentro do nosso cenário, seja empresa, seja o um setor regulador, como a Agência de Defesa Agropecuária aqui do Paraná, ou seja um um presidente de, de alguma empresa no exterior, que já tem uma outra visão, para dentro da, da nossa realidade. Então você vai ver que tem várias palestras ali de pesquisadoras internacionais que são responsáveis ali por gerência dentro de uma multinacional como a BASF, lá na Alemanha, você tem a professora Patrícia, a professora Ana Lígia Giraldelli, você tem a, a fala ali do Harry Trek, que também é um, é um pesquisador, um diretor de resistência da Bayer, o Vellini, né, um experiente professor aí dentro da, da Unesp de Botucatu, vários outros momentos de fala dentro desse tema. Né? Então, tentar aproximar o participante do evento dessas necessidades aí, e, e de como a, a ciência vem evoluindo nos últimos anos.
1: Bacana, Arthur. Então, o primeiro dia do evento vai ter esse tema, né? O futuro é logo ali. Você já trouxe nomes aí que vão estar presentes, né? Abrilhantando aí com palestras. E a gente conhece todos eles. A gente sabe que vai vir muita coisa boa. E realmente é um tema importante, né? O futuro é logo ali. Você falou das plantas daninhas como ciência, né? Como ciência organizada. É relativamente novo, né? Relativamente nova essa ciência. Mas a gente sempre dá nas primeiras aulas de plantas Plantas daninhas, a história da agricultura. E as plantas daninhas surgiram desde que o homem começou a cultivar os campos, a selecionar algumas espécies para cultivar e outras passaram a ser problemas, né? Ser competidoras. E de lá até aqui muita coisa mudou e hoje a gente está falando aí de biotecnologia, de RNA de interferência, né? São muitas coisas novas aí que estão surgindo dentro da nossa área. É um tema realmente que vai trazer muitas coisas boas para a gente.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Tem um segundo tema, Arthur, que aí já está relacionado ao, ao segundo dia do evento, né, que é sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Esse talvez seja um dos temas que é, é, é falado em todo o todo, todo ambiente, né, quando. Quando se fala em plantas daninhas, a resistência a herbicidas entra nesses fóruns de discussão. É, qual é hoje esse panorama aí que, geral em né, é, nível de Brasil? É, qual que é o tamanho desse problema relacionado à resistência de plantas daninhas a herbicidas? Barbosa, se
2: você quiser tocar esse, ou quer que eu siga aqui, você que manda. Não, tá tranquilo, é, é aquela história,
3: né? Você falou uma coisa interessante, Arthur, que é, é a questão de, comparado a outras ciências, com recente é o weed science, né? a famosa weed science, ou ciência das plantas daninhas aqui no, no Brasil, e é um contraste, porque ao mesmo tempo, né, a gente que está diretamente envolvido aí com cursos de agronomia, tanto na parte de graduação como de pós, a gente não se cansa de falar do privilégio que é Brasil, né? tanto questões de diversidade de ambientes quanto de climas. Então a gente tem o privilégio aqui de plantar o ano inteiro. Esse problema de resistência ele vai nos acompanhar sem dúvida nenhuma, porque se a base das mutações aí de organismos está envolvido em ciclos rápidos, e número de descendentes, então planta daninha põe muito organismo no bolso. Então, Aroudo, né? Não, não há dúvida que a gente sempre vai ter esse tema de maneira muito recorrente aí em todos os eventos, e a gente tem uma grande expectativa para né, a segunda edição da UIDCOM, que entre os atores aí que, que o Arthur mencionou, a gente está com, desde o presidente da CTNB, uma pessoa que né, tem o know-how para falar com a gente toda a regulação de produtos, liberação, né, de de organismos geneticamente modificados que acaba tendo uma associação direta a ah, o, o Julio Scursoni, isso mesmo, presidente da Sociedade Argentina de Plantas Daninhas. A gente sabe que a Argentina está aqui do lado, quer queira, quer não, o que acontece lá mexe aqui, o que acontece aqui altera lá. Que nós estamos falando aí de barreiras, se elas funcionam como limitações políticas, né, ou geopolíticas, na verdade, para dispersão, a gente sabe que nem sempre funciona tão bem. Então, esse assunto de plantas daninhas, ele é recorrente, ele vai fazer parte, sim, dos eventos, e a gente espera trazer o que mais recente tenha aí, e a previsão de problemas que a gente vai tentar fazer evitar chegar aqui no Brasil.
1: É um assunto recorrente e precisa ser recorrente, né, Barbosa? Como você está falando, os problemas são enormes, uh, os desafios são grandes, então é preciso a gente aprender a lidar com esses problemas, né, com, com, com a resistência. A gente, na verdade, está conhecendo pouco, né? Tem muita gente, muitos bons pesquisadores trabalhando a fundo na resistência, mas a cada dia aparece uma coisa diferente, uma coisa nova, que quando a gente imagina Imagina que está entendendo o problema, esse problema muda e a gente tem que mudar a direção da pesquisa para tentar equacionar, né? Então, realmente, é um assunto que não vai nos deixar tão feio. Hoje, a gente, inclusive, é
3: muito pressionado, né, Haroldo, da questão de pesquisas, a parceria. E aí, acaba que, assim, você tem que saber o que estão fazendo, quando fala, a gente usa muita expressão lá fora, né, para internacionalização, saber o que está acontecendo lá, porque acaba refletindo muito a nossa agricultura aqui, tanto da parte de agronegócio, mas a questão de pesquisas, né? como que tem sido manejado determinada espécie ou biótipos de determinada espécie é, na Austrália, nos Estados Unidos. Uma das funções da WIDCON, se me permite aqui até já encaixar esse assunto, é a internacionalização, foi uma sacada muito bacana que começou na primeira edição e que a gente tentou implementar de uma maneira mais enfática agora, que é a participação de atores internacionais. Então, assim, tem a o diferencial do IDICOM, ele tem duas vertentes quando a gente fala de internacionalização. Primeiro que eu estou emendando esse assunto com a resistência de plantas daninhas, que é um assunto de interesse internacional. Então, a gente tem aquela experiência de pessoas do exterior, então nós teremos palestrantes do exterior para falar como está sendo os problemas enfrentados lá, né, quais são a, as atuais espécies problemáticas em quais culturas, para que, né, se eventualmente a gente tiver esse problema aqui, como já prevenir... o que fazer, e da mesma forma, vou voltar no assunto, na tecla do, do, do vazio de eventos que a gente teve aí durante a pandemia, que a pesquisa não parou, é um espaço para que a gente possa divulgar por meio dos trabalhos que serão apresentados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de palestrantes internacionais trazendo para a gente as novidades da de fora, né, nós vamos ter palestrantes aí com a situação de plantas daninhas na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem a possibilidade de publicação de trabalhos nesse evento em diferentes idiomas. Né? Tanto o pessoal de fora vai poder publicar nele, como o pessoal daqui publicar e divulgar. Acho que se tem uma coisa que a gente pode falar que a pandemia é uma coisa boa, mas olhando o copo meio cheio, não há dúvida que essa interação internacional ela realmente se efetivou nesse momento de pandemia. E eu acho que dos eventos da sociedade, esse, a UIDICOM se consolida como um evento realmente de compartimentalização de conhecimento ao contrário, né? Seria de fato, qual que é a expressão que a gente usa muito, o tal do sharing? É o compartilhar, é isso mesmo. Né? E aí a gente vai ter essas duas vertentes, então. Trazer informações lá de fora com palestrantes, divulgar os trabalhos daqui ou na forma de palestras e ou na forma de trabalhos publicados.
1: Só complementando ô Barbosa, é, o problema da resistência, né? Então, linca o primeiro dia com o segundo, né? Porque aqui no segundo a gente tá falando de resistência e a gente não quer que o futuro esteja logo ali, né? Quando a gente fala em resistência. É trazer o, que, o <risos> problema que está lá fora, né? entender o que está que acontecendo lá fora, para esse futuro não ser logo ali pra gente aqui no Brasil, né? Então, acho que... É ser presente aqui, Exatamente. né? Exatamente. O é presente aqui. Exatamente. Então, tem esse link. Ô Arthur, você quer complementar aqui nesse ponto Ainda fica à vontade?
2: Não, Haroldo, eu ia dizer mais é referente ao, aos temas, né? Você falou bem dessa, é. de, desse link. Como os assuntos eles, apesar de estarem separados por dia, eles por dias eles estão muito próximos. Então você vê que no segundo dia, no período da tarde, você ainda tem falas sobre identificação e levantamento de plantas daninhas, falhas de aplicação ou é realmente resistência. E tudo isso está dentro do que o Barbosa comentou, né? A velocidade está rápida de evolução, os problemas também estão aparecendo muito rápido e a gente, às vezes, por, por questão de tempo ou prioridades, a gente, dentro do manejo, acaba deixando algumas coisas de lado que talvez não, deve, não devessem ser deixadas, né? E essa chamada do exterior tenta também trazer isso, né? Então você tem em vários locais do mundo outros tipos de manejo que não só os químicos, né? E eu acho bem importante também ressaltar isso, que esse debate também está incluso dentro desse segundo dia. E ele está incluso e puxa o terceiro dia nosso, que é o desafios e oportunidades. Porque muitas vezes a gente pensa né, na, em grãos, então soja, milho, né, aqui no Paraná é a base da agricultura, esse sistema de rotação. Mas no terceiro dia a gente tenta trazer também nos períodos da tarde alguns outros cenários de outras grandes culturas também que são utilizadas aqui. Né? O setor florestal, que é um setor que cresce muito e carece de, de, no, de novos posicionamentos, a questão de manejo de plantas daninhas em pastagem, sistemas integrados, nós temos uma evolução muito grande nos últimos anos também dentro dessa área, questão de orlerículas, fruticultura, então é o que o Barbosa disse, assim são, é uma gama variada de temas e que realmente são interessantes de serem discutidos aí. Só para finalizar, então, se quiser fazer um comentário até antes do terceiro dia, depois aí à noite a gente volta para a questão das grandes culturas, né, dos grãos. Nós temos a questão dos oxínicos, principalmente aspectos ligados à resistência. Nós temos problemas de resistência ao oxínico no nosso vizinho aqui, né, na Argentina, então o alerta tem que estar ligado. A gente tem problema de, de resistência na buva ao 2,4-D, em algumas regiões do país, a liberação da, do Enlist, da Extend, como que se comportam esses herbicidas no ambiente, então aí no final a gente tenta amarrar tudo isso daí. Barbosa, por favor. O
3: Arudo, o Arthur tocou num ponto muito interessante aí, que é os assuntos, né? as oportunidades, aí eu vou usar a expressão oportunidade para um público que o evento tende a atingir bastante comparado ao presencial. A gente sempre recebeu assim, não vou chamar de reclamação, mas uma não facilidade, né? Tão quanto é para o meio acadêmico, os técnicos, o pessoal de campo, mesmo está presente no congresso, né? Esse evento ele tende a ter esse papel também de informação ao público técnico. Quando ele fala do setor florestal, o Arthur aborda isso. Você não tem dúvida, Haroldo, né? Você tem uma experiência muito grande aí com o que é recuperação de áreas degradadas e a parte de reflorestamento, a parte de manejo de daninhas em áreas não agrícolas. Então, assim, esse profissionais para essa área estão sendo demandados no, no né no, no volume muito grande ano após ano a gente está aqui né para mim que estou mais mais alto aqui no mapa né em todos os sentidos, tanto quando você olha para o mato com a altitude mesmo, 1.400 metros aqui.
1: Só para os nossos ouvintes situarem aqui, né Barbosa, você está falando de Diamantina nesse momento. Diamantina, né? 1.400. Eu aqui de Seropédica no Rio e Arthur de Curitiba no Paraná. Isso, nós estamos bem distribuídos aí Brasil, é. né? É Bem representado
3: aqui. Mas esses 1.400 Isso, metros sim. de altitude aqui, a gente está começando a grande mancha de eucalipto né, do Brasil. E ela realmente é grande e a gente percebe a carência de profissionais com, né, com especialização em manejo de planta daninha no setor florestal. A preocupação de trazer esse tema para o evento é além do acadêmico, que a gente percebe ter um envolvimento cada vez maior de discentes, tanto ao nível de graduação como de pós-graduação, mas a gente tem um perfeito. público já na lida, né, no dia a dia, ali técnico, que precisa tanto dessa capacitação, bem como atualizar hum, conhecimentos. Né? Eu acho que um dos setores que mais teve liberação de produtos e aí eu chamo a atenção para a criação de herbicidas nos últimos anos, é o setor Perfeito. florestal. Então, assim, tem muita novidade.
1: E um ponto que você tocou também, né, Barbosa, o não agrícola também, né? O não agrícola tem chamado Exato. a atenção nos últimos anos aí. São muitos produtos que estavam com RET, né, que já foram aprovados, então que precisa de um posicionamento, que precisam de conhecimento melhor também para uso, né? Isso,
3: Haroldo. E sem falar o seguinte, Haroldo, depois da liberação legal, né, da legislação de misturas em tanque, nossa, as possibilidades Exato. são infinitas. Exato. Né? Precisa realmente dessa realmente, atualização. Em, uma,
1: em um evento igual a esse, você colocou uma coisa muito importante, Barbosa, que é a possibilidade de quem está lá no dia a dia, no campo, né, fazendo as operações, poderem participar do evento. O online, ele permite isso, né? E realmente é onde a informação ela precisa chegar de uma maneira mais... Vamos chamar aqui de palatável, né? De mais, mais assimilada mais assimilável, né? Para ser utilizada de uma maneira mais correta lá na ponta da cadeia, né? Arthur, você quer comentar? Por favor, fica à vontade.
2: Só para fechar essa questão, né? Às vezes a gente está falando aqui de... Ah, como que está ocorrendo na Austrália? Como que está ocorrendo na Argentina? Como que está ocorrendo na Europa? Estados Unidos... Harry Strack, lá dos Estados Unidos. Pessoal, a gente sempre teve uma preocupação, todas as palestras, elas são ou em português ou no espanhol, bem tranquilo. Inclusive, o Harry Strack, ele fala português, tá? Então, essa é uma preocupação nossa da organização do WIDCOM, para que todas as palestras estejam acessíveis a, a todo o pessoal de campo, é de uma maneira bem fácil aí.
1: Ô Arthur, então você e o Barbosa de certa forma já linkaram a pergunta, né? A próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Então vocês já me deram a deixa aqui de novo. Qual que foi a ideia aí de vocês da organização ao trazer esses palestrantes aí de diferentes regiões do globo, né? Vocês já comentaram, então nós temos palestrantes da Europa, da América do Norte, nossos vizinhos aqui, América do Sul. Qual que foi essa ideia então de trazer essas pessoas, o Arthur ou
3: Barbosa? Tá bom um parênteses aqui, o, o Aru, foi um aprendizado bacana. Eu acho que assim, eu não me considero da velha guarda das daninhas não, sabe, Aru?
1: Não, não. Nós somos ainda, nós não, estamos não, novos, somos né? novos, né? Nós <risos> somos tem novos uma... ainda. Não tem um delay grande, não, né? É, não, ainda não. <risos> o Arthur ainda é o mais não, ainda novo não. aqui.
3: Mas é isso que eu quero chamar a atenção, rapaz. Trabalhar com essa meninada tá sendo um aprendizado e tanto, viu? Arthur é um sujeito super antenado. Ele, assim, detalhes que a gente não lembra, ele tá ali em cima, ali. Tanto, né, nesse momento agora que a gente já está mais aqui na parte do, da plataforma, né, do recebimento dos trabalhos. Mas desde lá do início, quando da percepção do que seria um público interessante para palestras, tanto o Arthur, parte da comissão, eles deixaram muito claro que seria interessante essa interação internacional. Por quê? Porque se a gente quer realmente um evento com temas emergentes, num momento em que se pode trabalhar remoto, não seria uma barreira tão grande trazer a gente lá de fora. A gente já tem muitos de nós aqui tem essa parceria. Aí eu até deixo claro que a, a competência da turma e já nós temos membros da sociedade lá fora. A gente poderia linkar isso com o fato do que aconteceu recentemente com a sociedade, que foi a, a expansão internacional dos comitês de assessoramento das revistas, não é? A gente tem hoje assim um, um comitê bastante internacionalizado dentro da, de ambas as, as revistas. E isso também nos ajudou muito a escolher nomes, né? Não, não, não teve dificuldade na hora de, da, da comissão é, indicar esses nomes. Então, em função dessas coisas, Haroldo, acho que foi bem tranquilo. Assim, se pode trazer, pessoal de fora, por que não trazer, né? a gente dribla aquela questão do custo de hospedar as pessoas aqui diárias, né?
1: Passagens é, aéreas, essa... né, o Barbosa, Isso. que são custos realmente muito altos, né, que às vezes impede aí trazer alguns palestrantes, né, de fora.
3: Isso, e aí assim, quando você fala assim, qual que foi a porquê dessa ideia? É principalmente porque agora a gente pode. <risos> Acho que bacana. essa é uma boa resposta.
1: <risos> bacana, bem bacana. O Barbosa, o Arthur, né, você já, já deixou aí pra mim também, falando um pouco do público Alvo queria entender então qual é o público, né? Que os organizadores, vocês, na verdade, aí nós, principalmente vocês, pensaram para o evento. Barbosa, você de certa forma falou que é importante que chegue aos técnicos, aos produtores. Qual foi aí, de modo geral, esse público? A gente não tem tanta limitação, né? Quando a gente pensou num
2: público geral, a gente não, não teve um foco específico em um grupo. Então, quando, quando eu falo isso, eu tô querendo dizer que, que nós queremos que participem do evento desde o, o aluno lá do lado técnico agrícola, ao aluno que está cursando agronomia, ou algum curso correlato, né, em que a presença de plantas daninhas seja importante, até a parte dentro da biologia, né, muito importante, da zootecnia, tá bom, estávamos falando aí até agora um pouco de pastagens. Uh, também estamos atrás né, e, e achamos que isso é de muita valia para os pós-graduandos, falamos da, das oportunidades de apresentação dos trabalhos, dos grupos de pesquisa que hoje integram os grupos presentes dentro da sociedade, né? os grupos de estudantes, pesquisadores, professores, consultores, agricultores, ou seja, realmente é bem amplo o nosso público-alvo.
1: Bacana, Arthur. A gente pensa pelos próprios temas, né? Então, voltando ali às ideias dos temas, né? São temas que interessam a todos da cadeia. E, novamente, voltando aos temas, eles não são temas isolados, eles estão entrelaçados É como o próprio conhecimento científico, ele não é segmentado. Então, a gente precisa de ter essas junções ali dos temas e trazer esse conhecimento para os diferentes elos da cadeia. Também, essa cadeia não é segmentada. Então, nós, como professores, pesquisadores, nós precisamos fazer pesquisas antenado a, a, aos problemas que existem, nós precisamos formar pessoas né Nós formamos estudantes de graduação nós formamos engenheiros agrônomos nós formamos mestres e doutores nas nossas universidades nos nossos grupos de pesquisas e essas informações realmente elas precisam chegar até a ponta né que são os produtores então, a maioria dos técnicos né muitos passaram por nossas mãos Barbosa, né, entre aspas né Arthur, pelos nossos colegas nas diferentes universidades Então essa informação que é gerada que é produzida dentro do centro de pesquisa. Elas precisam chegar realmente lá na ponta, lá no produtor, que é o que está ali no dia a dia, fazendo o manejo, sentindo ali no, no dia a dia a dificuldade que é o manejo das plantas daninhas. E que às vezes a gente observa em determinadas situações um pequeno produtor que não sabe ou não tem o conhecimento para utilizar uma tecnologia. Quando eu falo utilizar uma tecnologia, eu estou partindo ali de uma semente com alguma, com alguma biotecnologia né, ali dentro, com uma tecnologia de tolerância a determinado herbicida, mas que ele não sabe como usar aquilo em seu, em seu favor. Pequenos produtores, por exemplo, né, só para abrir um parênteses aqui, que planta um, um híbrido de milho com tolerância ao glufosinato, depois ele aplica um glifosato e mata aquele milho. Parece bobeira, mas é um pequeno produtor que não tem o conhecimento. Né? Ele acha que é transgênico ele pode aplicar qualquer coisa. Que é tolerante a um herbicida, ele pode aplicar qualquer herbicida que vai controlar a planta daninha e não vai causar Deem um dano aquele material. Então, assim, são, são coisas que aparentemente são simplistas, né, pra gente, mas que lá no campo tá acontecendo. Então, se tá acontecendo, é porque a informação ela não tá sendo decodificada lá na ponta de uma maneira correta. Então, acho que o evento, nesse molde, ele proporciona isso pra esse elo da corrente aí que são os produtores. Que vocês pensaram muito bem nisso.
0: Vocês estão ouvindo o d 47 com Haroldo Machado. Bom, mas
1: vamos lá, para quem tem o interesse em participar do evento aí, quando será o evento?
3: Vamos lá, Arthur, você me permite, deixa eu falar umas datas aqui, né? A gente tem, Guarudo, uns números interessantes aqui, pra, se você permitir, né, o seu canal de comunicação, acho que é o melhor lugar para a gente poder... Por favor, fique à vontade. Deixar isso claro, até o dia 15 de setembro agora, a gente tem valores da inscrição, o menor valor, né? Porque a comissão brigou bastante lá para que a gente tivesse... Perfeito. Valores bem acessíveis aí, principalmente o pessoal da graduação, né? Discentes. Quero emendar isso aqui com uma coisa que você falou, Haroldo. Quando você fala de levar essa tecnologia lá, a gente tem também muitos momentos de debates no evento. Então, assim, nesses momentos de debate, a gente espera também muita pergunta prática. Para muito aluno que deve estar presente e que assim a gente ameniza aquele problema que a gente está vivendo né, nas nossas academias aqui, que é a falta de aulas práticas da presença do aluno por causa da pandemia. As formaturas continuam, né? Nós estamos com os profissionais saindo, não é uma deficiência, mas acaba que faz falta essa prática que a gente deixou de oferecer aqui no momento da pandemia, né? Ensino remoto. Então a gente tem essa interação de mão dupla mesmo. Então, pensando nisso, e aí se emendando com os números aqui. Eu vou, eu vou deixar a data e valor, o Haroldo, assim, para exemplificar. Então, assim, até 15 de setembro tem o primeiro lote né, das inscrições. E a gente deixou um valor aqui, entre aspas, simbólico, de 25 reais aí para graduação. Lembra? A briga do Arthur lá, não. O valor não pode ser mais do que esse, né? Com esse como teto TET é mesmo. Arthur foi super apoiado na hora lá. 25 para aluno da graduação, ou técnico de aluno de curso técnico, né? Ensino médio. E para passando do dia 15 de setembro. Pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado, 50 reais até o dia 15 do nove e 100 reais depois dessa data. E os profissionais né no campo, eu acho que isso é um dos valores mais acessíveis para quem já está realmente aí numa empresa, já atuando, já... É R$100 até o dia 15, 200 reais depois do dia 15 do nove. Essa data ela é um pouco diferente para quem vai apresentar os trabalhos. Até o dia 17 de setembro, a gente tem recebimento de trabalhos daqueles participantes que querem concorrer à premiação. Então, daqui a pouco, deixar o Arthur dar uma notícia aí que, que vai ser, estamos usando aqui como primeira mão, ela vai ser. Um spoiler aí. Spoiler vai aí, ter uma né? premiação, tá certo? Para quem submeter os trabalhos até o dia 17. É, depois do dia 17, a gente ainda receberá trabalho até o dia 30 de setembro. Mas aí já são trabalhos que não concorrerão mais à premiação. Então, acho que eu, né, acho que eu varri tudo aqui. Inscrição até 15 de setembro, para quem quer pagar o menor valor. Né, e depois do dia 15, os valores sofrem um ajuste aí. Para quem vai enviar trabalho até o dia 17 de setembro para concorrer à premiação e até o dia 30 para quem não vai concorrer à premiação. Da
2: premiação, eu vou deixar
1: o Arthur. Bacana, vai lá, Arthur.
2: É, quem é sócio da Sociedade Brasileira de Ciências de Plantas Daninhas, então essa inscrição é gratuita a qualquer momento. E linkando também que esse esforço dos valores para que a gente traga cada vez mais membros né, e mais discussões dentro da nossa área, profissionais, esses valores de anuidade também da nossa sociedade foram reajustados nesse ano. Né? Então são valores menores para que a gente tenha a maior participação de todos vocês aí que estão nos ouvindo.
1: Bacana. Ou seja, para sócio, ok, né? Free. E para quem não é sócio, um evento muito barato, muito em condições, pela qualidade do material, das palestras, né? Do, do, dos palestrantes, realmente é um evento, como o Barbosa disse ali, né? O termo que você usou, Barbosa, é uma coisa bem acessível ali, é um incentivo, né? tá ali bem em conta mesmo. O Barbosa, Arthur, quantas palestras ali terão no evento? Quantas apresentações de trabalhos? Vamos trazer uns números aí para os nossos ouvintes, que são números bem, bem bacanas. e é, a gente espera, assim, que.
3: Salvo o melhor juízo, são 20 momentos ali de fala, né? A gente for somar todas as falas, são pelo menos 20 momentos de fala, né? De, de palestras, e a gente espera aí que todas elas abram aquele espaço para debate. Então, isso que é legal, né? Na hora que foi abordado lá por você, Haroldo, que é um momento em que é uma atualização de tecnologias né? para aquela pessoa que está lá já no campo, esse momento dos debates ele pode ter uma riqueza muito grande para quem ainda está na academia que vai participar do evento. Então, a gente prezou muito por isso, deixar um momento de debate entre cada uma das falas. Então, a gente espera um montante aí de, de 20. E os trabalhos, bom, a gente espera bater recorde, né? A gente não quer que falar o um número de trabalhos que nós vamos receber, não, mas esperamos receber muitos trabalhos. Mas nós já batemos o martelo quanto ao número dos que serão selecionados para apresentação oral, serão os 15. Então, os 15 melhores trabalhos, né? nós vamos contar aí com um time muito capacitado de consultores, não é um número pequeno não, né? isso aí também se valendo do modo remoto de avaliação, os trabalhos todos vão ser avaliados por um um grande time aí, e o, o trabalho ele vai, né, ser aceito de cara, ele pode ser devolvido, vai ter um espaço de tempo aí para ser devolvido para eventual correção, e a gente pode também, aquilo que a gente não quer, né, recusar algum trabalho que não tem um o mínimo de padrão, né, para, para o, o que a gente quer do evento, mas a gente espera que não tenha isso, não, acho que. Isso quase não ocorreu na primeira edição do evento. Então é, acho que esses são os principais números aí. Eu não sei se, se o Arthur quer falar mais alguma coisa das mídias usadas lá, ou da propaganda. Acho que o Arthur está mais por dentro aí da, da parte tecnológica. falando que essa meninada é muito boa de serviço, viu, barulho?
2: Igual no primeiro ano, né? Nesse ano também nós vamos postar os trabalhos depois no, no Instagram, como se fosse um e-poster disponibilizado lá no Instagram do evento. E aí, se quiser, né, eu já aproveito e emendo, pessoal, quem quiser ter maiores informações do WIDCOM, do por favor, nos sigam lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, WIDCOM, ou nosso site também, www.widcom.com.br. Lembrando só que esse WIDCOM, né, W-E-E-D-C-O-N, né, de conferência, congresso. Não é um congresso, não é uma conferência, é um evento digital, mas ficou o idcom.com.br para vocês acessarem.
1: Mas fala da premiação, então, Arthur. Vai lá, os, os nossos ouvintes aqui estão ansiosos para saberem né, o, o que eles vão ganhar aí com os melhores trabalhos. Né? Legal. Pessoal, caprichem
2: bem aí. Eu queria estar tá concorrendo aí a essas premiações, não posso, né? estou na organização, mas são, são prêmios bem bacanas, pessoal. A gente tem o seguinte, os trabalhos orais... Vão ser sempre três premiados, né? Então, na categoria de trabalhos orais, em primeiro lugar, nós vamos ter uma inscrição gratuita para o congresso presencial do próximo ano. Nosso grande colaborador aí, Guilherme, abriu a possibilidade para a gente.
1: Bacana. Guilherme é um parceiro.
2: Nós vamos ter diárias para hospedagem no congresso. Então, o melhor trabalho apresentado oral vai ganhar a inscrição e a hospedagem para participar do congresso. Bem bacana, né? E também a anuidade... Posso concorrer, Arthur? Opa, estava... Pode, tu tá podendo. E a anuidade da Sociedade Brasileira de Ciência de Planta, das Plantas Daninhas também do próximo ano, de 2022. Em segundo lugar, a gente tem a inscrição para o Congresso da Sociedade no próximo ano e a anuidade da sociedade. E em terceiro lugar, a anuidade da sociedade. Que bacana! Na categoria de pôsteres, né? então de resumos enviados, nós temos em primeiro lugar a inscrição para o Congresso presencial e a Anuidade da Sociedade, de 2022. Em segundo lugar, nós temos um conjunto de livros técnicos recém-publicados na área de até R$ 500,00, e uma anuidade para a Sociedade, de 2022. E, em terceiro lugar, uma anuidade da Sociedade, de 2022. E uma terceira categoria de premiação, que é o um incentivo, né, uma homenagem Aqueles que vem tendo alguma iniciativa digital ligada à ciência das plantas daninhas, o que está muito relacionado com o IDCOM. E esse homenageado, então, vai receber tablet aí para ele poder uh, atualizar o seu grupo, uh, as suas divulgações, a divulgação da própria ciência das plantas daninhas. Então, premiações bem bacanas aí para incentivar o pessoal a caprichar na, na hora que for montar o seu, seu resumo, o seu
1: pôster e sua apresentação oral. Que bacana, Arthur. Sem dúvida, né, que isso vai incentivar ainda mais, né, os Principalmente eu acho que vale a pena, né, os alunos de graduação, os bolsistas de iniciação científica, né, os estudantes de mestrado e doutorado. Com certeza é uma bela iniciativa. Parabéns aí para vocês, né, que, que estão aí na frente da organização.
0: Você está ouvindo o MPD 47 com Haroldo Machado.
1: Bom, pessoal, mas tudo que é bom dura pouco, né? A gente já tá aí com a hora avançada. Eu quero realmente agradecer a você, Arthur. Agradecer você, o Barbosa, por pararem um pouquinho aí as atividades, né? Pra gente conversar aqui sobre o com Queria que vocês fizessem aí as suas considerações finais sobre o evento, sobre os temas, enfim. Façam aí as suas considerações livres, por favor.
2: Pessoal, vou fazer brevemente minhas considerações. Já falei demais aqui. Né? Hum. E, e fechar assim, dizendo pessoal acho que o, o que a gente quer que vocês tenham participando desse evento é, na medida do possível, é tentar aproximá-los dessa interação que a sociedade promove, né, entre pessoas, entre áreas, entre grupos de pesquisa, dou meu exemplo, ano passado trabalhei com o Rafael, uh, se tornou um grande colega, parceiro hoje de trabalhos e não o conhecia e não diferente com, com o Barbosa, né, o José Barbosa também não o conhecia e a gente vai criando essa proximidade, trabalho em conjunto, comentamos, né, tem um no Rio, um em Minas, um aqui em Curitiba. Então, essas possibilidades são muito legais e a gente espera que todos vocês tenham essa oportunidade de ter essas interações aí, é, sejam de um evento ou seja no futuro muito próximo. Então, participem aí, pessoal.
1: Bacana, Arthur. Obrigado, tá? Novamente aí pela participação. Barbosa, por favor. Eu quero agradecer, né? Mais
3: um momento aí de conversa, mais uma oportunidade que você abre para a gente poder divulgar o que a gente está fazendo. Mas eu não estaria nessa, não fosse aí né? iniciativa da sociedade. Nesse momento aqui, eu agradeço o Arthur, me dê essa oportunidade de participar. Eu não sei qual foi a parcela de culpa que ele teve lá na hora da indicação do nome, não, mas como ele foi, o, como diz o carro-chefe, na primeira edição, acredito que ele tenha que, pelo menos, ter aceitado. <risos> ah, vou trabalhar com o José Barbosa lá, vamos ver qual que é. E é isso aí, Arthur, é o que você falou, sabe, da questão de interação, conhecer novas pessoas. A gente tem uma sociedade muito maior do que a gente imaginou, né? tem espaço para ela crescer muito, tem uma turma nova com um gás, uma, uma capacidade muito grande, Harold sabe? Que a gente só conhece por meio de eventos do tipo como esse. Então, acho que o fundamental né, são os dois lados. Quem está aqui nos bastidores, na, na comissão de organização, são N comissões dentro né, da, da UIDCOM. A gente está tentando ali estar tá por dentro de todas elas. No final, vai, o trabalho né, até aqui, eu posso dizer que ele foi louvável, ele já tem seu, seu mérito e foi um esforço coletivo. Né? E tem do outro lado a turma que vai participar, que a gente espera que tenha essa mesma percepção que o Arthur já adiantou aí, que é de interação, a gente, né, por meio remoto a gente vai conseguir falar com o Brasil todo e fora dele inclusive, Mas, né, essa participação de pessoas de todos os cantos do Brasil nas comissões, ela deu para a gente uma visão muito boa de que o evento vale a pena, de que a segunda edição é só mais uma edição. né? O Edcom é que fica e a gente espera a terceira, a quarta e enésima edição. É isso aí.
1: É isso aí. Então, obrigado, Arthur. Obrigado, Barbosa. Então, nós falamos aqui hoje sobre o Edicon, né? O evento 100% digital, o segundo evento 100% digital, organizado pela Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, que vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de novembro, né? Ainda agora em 2021. E quem quiser mais informações, então, sobre o evento, que acessem o site www.idcom.com. Se interem então, sobre os temas, sobre as datas importantes, tá bom? E é isso obrigado Barbosa, obrigado Arthur eu despeço de vocês e é isso aí pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que tenham gostado, espero vocês no próximo episódio do MIPD 47, e novamente agradecer ao nosso apoiador a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas